0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hanna Poppenwimmer ist Idealistin. Sie gründete schon vor zehn Jahren die Plattform Vienna für Künstlerinnen und Künstler. Heute möchte sie mit dem Magazin Social Attitude für mehr Sichtbarkeit von jenen Menschen sorgen, die in Sozialberufen tätig sind. Heute bei 365 Hanna Poppenwimmer. Anna Poppenbimmer, Sie haben etwas getan, was man eigentlich nicht tun soll. Sie haben ein neues Medium gegründet. Das ist ja total verrückt, aber natürlich höchst sympathisch. Was ist denn Social Attitude eigentlich überhaupt? Vergleiche ich das irgendwie mit Autotouring und einem Mitgliedermagazin für Menschen, die interessiert sind an sozialen Berufen? Oder ist das ein Magazin, das sich an eine spezielle Interessensgruppe richtet, wie die Yachtrevue?
1: Spannende Frage. Ich als Mitglied der Magazine würde ich es nicht sehen. Das ist ein Magazin, wo es um Menschen geht, die im Sozialbereich arbeiten. Und die werden vorgestellt, was machen sie, was motiviert sie, wie sehen sie das Sozialwesen auch in vielen Fällen. Und vielleicht, wenn ich kurz zur Geschichte ausrollen darf, wie es dazu gekommen ist, ich arbeite selbst im Sozialbereich und habe dort so viele tolle Menschen kennengelernt. Und mir gedacht, boah, ist das so großartig. Und ich lerne auch so viel von euch, aber gleichzeitig auch so bodenständig und so. Nicht erhaschen so Und ich habe okay, ich will aber eure Geschichten lesen. so Ich möchte mehr von euch wissen und mir auch die Zeit und den Raum nehmen, mit euch zu reden. Und habe mir gedacht, okay es gibt aber so ein Magazin, das, das muss ich auch immer dazu sagen, ich als cool empfinde, weil das ist ja sehr, sehr subjektiv, was ich schön finde. Und ich habe da kein Magazin gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es das nicht gibt, dann muss ich es halt selber versuchen. Das klingt jetzt naiver, als es dann war. Ich habe mich schon mit Leuten ausgetauscht und habe gefragt, so, ja, okay, würdet ihr das lesen? Ähm, Wäre das spannend für euch? Aber im Grunde war es dieses, okay, ich möchte das wohl lesen und das gibt es noch nicht, also muss ich selber machen, so der Grundgedanke.
0: Und wen wollen Sie damit jetzt erreichen? Diejenigen, die in den Sozialberufen tätig sind oder Menschen, die sich wenig Gedanken darüber machen, was jene Personen in den Sozialberufen
1: leisten? Sowohl als auch, das ist immer schlimm, wenn man die Zielgruppe so weit aufmacht, ich weiß, aber einerseits war es für mich wichtig, so diese Wertschätzung den Leuten, die im Sozialwesen arbeiten, zurückzugeben und zu sagen, okay, ich will euch irgendwie unterstützen, euch sichtbarer zu machen und das, was ihr leistet, aber natürlich auch zu sensibilisieren für bestimmte Themen und zu sagen, hey, jeder von uns hat immer mit Leuten im Sozialbereich wahrscheinlich zu tun. Sei es, wenn wir Kinder im Kindergarten haben oder in der Schule oder wenn wir mal krank sind oder wenn wir mal woanders auf Unterstützung angewiesen sind. Wir haben immer da Kontaktpunkte und deswegen macht ich okay, da will ich eine Bühne schaffen sozusagen.
0: Bühne schaffen ist absolut nötig und wichtig und das Sozialbewusstsein in unserer Gesellschaft zu stärken, natürlich sowieso. Gleichzeitig war ich irritiert in den letzten Monaten davon zu lesen, dass sich beispielsweise Menschen in Sozialberufen nicht grundsätzlich geimpft haben. Gibt es also bei Ihnen auch ein Porträt von jemandem, der sich nicht hat impfen lassen?
1: Eine spannende Frage, weil auch das nächste Thema, das in im Kopf rumgeistert, wäre Gesundheit, weil es immer ein Schwerpunktthema gibt. Ich denke, jetzt mal aus dem Bauch aus, ja, weil man muss ja auch quasi den Diskurs suchen und sagen, okay, warum nicht uns verstehen und sagen, okay, nur weil ich es jetzt vielleicht gerade nicht verstehen kann, muss ich ja trotzdem offen bleiben und sagen, okay, versuch's mir mal zu erklären. Und ich finde, gerade bei dem Thema war ich selber auch sehr emotional, so, aber als Journalistin oder als Interviewerin muss ich mich da halt auch zurücknehmen und jetzt mal sagen, okay, erzähl mir mal warum und die richtigen Fragen stellen auch wenn es für mich halt ein emotionales Thema wäre, weil ich es halt nicht so gut nachvollziehen kann.
0: Ich frage das deshalb, um noch einmal auf die erste Frage zurückzukommen. Bewerben Sie sozusagen diese Menschen oder überprüfen Sie diese Menschen und ihre Ideen oder ist es eben die Thematisierung der Materie?
1: Es ist, ich würde eher sagen, ich bin so eine Art Verstärker vielleicht, dass man sagt, okay, ich, mich interessieren die Geschichten, aber natürlich selektiere ich da vorher auch und sage, okay, ich schreibe ganz bewusst, verschiedenen Organisationen an, die mir beruflich über den Weg gelaufen sind oder die ich gerade spannend finde oder ein Thema, das gerade brisant ist. Aber natürlich muss man Fakten noch überprüfen, wenn sie gesagt werden. Das ist klar.
0: Dann gleich die Frage, nach welchen Kriterien suchen Sie denn aus, wen Sie porträtieren?
1: Also es gibt immer, das muss man vielleicht dazu sagen, ein Überthema. Das war in der ersten Ausgabe, was das Thema Arbeit. Da haben alle Porträtierten im engsten und weitesten Sinn mit dem Feld Arbeit zu tun. Beim zweiten war es Bildung und beim dritten war es Gleichberechtigung. Und beim ersten habe ich es ausgewählt, weil ich halt im Sozialbereich gearbeitet habe. Das waren alles Menschen, die ich gekannt habe. Also mit denen ich beruflich schon zu tun hatte, die ich spannend gefunden habe, weil es mir wichtig war, eine Nullnummer quasi zu produzieren. Weil nur wenn ich sage, ich bin jetzt die Hannah und ich habe eine super tolle Idee. Schwierig wahrscheinlich. Und ich wollte halt was in der Hand haben und sagen, okay, und so sieht das aus. Und könnten Sie sich vielleicht eine Zusammenarbeit vorstellen. Beim zweiten war es das Thema Bildung. Da habe ich einerseits auch Leute gehabt, die ich schon gekannt habe, aber ich habe auch gefragt, so in meinem Umfeld, gerade im Sozialen, gibt es da spannende Projekte und wir hatten gerade in der zweiten Ausgabe, waren wir auch im Gefängnis und haben einen Lehrer interviewt, der im Gefängnis unterrichtet. Und da war es, weil meine Mutter jetzt pensionierte Lehrerin ist und sich das mal überlegt gehabt hat, ob sie das machen will. macht ist ein total spannendes Thema. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es Jugendliche gibt, die im Gefängnis sitzen und den Pflichtschulabschluss nachholen müssen oder halt machen müssen. Und da hat sich halt viel ergeben und teilweise einfach blind angeschrieben Leute, wo ich gesagt habe, okay, ich habe recherchiert, ich finde das spannend, habt ihr Zeit für uns.
0: Wie kommen Sie auf die Themen?
1: Bei den ersten zwei Themen war es, weil ich, ich möchte Themen haben, die für jeden so ein Berührungspunkt ist, weil wir alle waren ein kürzer und länger im Schulsystem hoffentlich und wir alle Arbeit ist für alle, glaube ich, ein Thema. Und beim Thema Gleichberechtigung war halt gerade viel los, so mit der Pandemie und dann Black Lives Matter und so. Und dann meinte ich, okay, da wäre es eigentlich spannend, dazu verschiedene Geschichten zu schreiben. Und da war auch ganz stark die Redaktion eingebunden. Und da haben wir halt wirklich einen großen Tisch gemacht und jeder Themen vorgeschlagen. Und wir haben das ausdiskutiert. Wen nehmen wir rein, wen nehmen wir nicht rein. Was auch für mich voll schön ist, die Entwicklung. Weil am Anfang habe halt noch ich gesagt, okay, die möchte ich alle rein. Und jetzt war es so ein Austausch und das macht es natürlich dann besser und äh, diverser und schöner.
0: Dann kehren wir zurück zu der Frage, warum welche Menschen porträtiert werden. Da gibt es ja ein wunderbares Beispiel aus den Staaten, Humans of New York, wo genau Schicksale beleuchtet werden, ohne sie zu bewerten. Mhm. In sehr ästhetischer Form, weil es von einem Fotografen entwickelt wurde. Das scheint Ihnen auch sehr wichtig zu sein. Dazu kommen wir noch. Mhm. Die Gestaltung der Porträtfotos. Ist das purer Zufall oder sind sie wissenschaftlich begleitet? Oder was macht dann die Hanna, dass sie sagt, die Person nehmen wir jetzt und die Person nehmen wir nicht.
1: Humans of New York kenne ich und mag ich sehr gern. Hat mich vielleicht auch unterbewusst beeinflusst, weil es immer schon für mich waren. So die Geschichten von Menschen haben mich, seit ich seit ich zurückdenken kann, klingt viel zu kitschig, aber hat mich immer schon interessiert. Aber ja, es waren auch, manchmal waren auch Absagen dabei. Also es war halt mehr die Themen. Und halt bei den ersten Ausgaben, es, wie gesagt, Leute, die ich schon gekannt habe und die mich auf irgendeine Art beeindruckt haben. So, wenn ich meinte, okay. Von dir kann ich auch selber, man lernt ja immer selber so viel, auch bei Interviews, das also ja das Schöne, von dir kann ich was lernen. Aber es war natürlich auch, oft haben Leute nicht geantwortet. Gerade im Sozialbereich ist es auch so, dass die Leute oft halt auch einfach nicht die Zeit haben. So Ehrlich muss man auch sein, dass die sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit, um mit jemandem zu reden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik so sympathisch mir Ihre Initiative auch ist. Mhm. Sie erinnert trotzdem ein bisschen so an Social-Media-Denken. Also ich habe meine Blase, ich habe meine Leute, ich habe meine Themen. Ich bleibe auch unter uns oder in meinem Umfeld. Zurück zu der Zielgruppe. Wie wollen Sie da rauskommen, wenn Sie dann sozusagen unter sich sind?
1: Das ist eine spannende Frage, dann stimme ich zu. Wir sind sicher in einer Bubble und das ist halt, weil das Team ja auch sehr klein ist, auch schwierig, die Zielgruppe, die ich schon habe, auch zu erreichen. Weil ich sage halt persönlich, und man muss auch so sagen mit meiner Mutter, die mich Gott sei Dank mit dem Auto durch Wien chauffiert, da die Zielgruppe zu erreichen. Aber natürlich war es für mich auch ein Ziel, dass man es größer macht und vielleicht auch andere Perspektiven reinholt. Aber ist halt schwierig umzusetzen, sage ich ganz ehrlich jetzt. Also ist es ist für mich jetzt schon schwierig, diese Bubble, die ich habe, zu erreichen und da zu bedienen.
0: Ihre Mutter, das Sie auch noch erwähnt haben, Sie in einem anderen Interview gesagt, hat Ihnen auch die erste Nummer finanziert.
1: Das ist richtig, ja. Also muss man generell sagen, Ehre wie im Ehre gebührt. Ohne meine Mutter würde es diese Ausgaben so nicht geben. Sie hat finanziell, aber auch, psychisch stark unterstützen, war einfach immer da und hat mir da geholfen, muss man dazu sagen.
0: Dann kommen wir zurück zu der Art Ihrer Interviews. Sind denn das Gespräche, wo Sie eine Intention haben? Wollen Sie sozusagen eine Haltung unter die Leute bringen oder hören Sie einfach nur zu und geben Sie wortwörtlich wieder, was dann sozusagen von anderen gesagt wird?
1: Im Prinzip würde ich sagen, ich höre einfach nur mal zu. Natürlich habe ich in der Vorbereitung eine also vielleicht eine Intention, aber ich habe halt... Ich bin immer sehr, sehr gut vorbereitet und habe sehr viele Fragen, bin aber sehr offen, in welche Richtung es geht. Also da versuche ich sehr auf den Interviewpartner, auf die Interviewpartnerin einzugehen und zu sagen, okay, das habe ich mir vorgestellt, aber ich nehme auf, quasi wie das Gespräch verläuft. Das ist ja auch jetzt wir in dem Gespräch, lassen uns quasi aufeinander ein und schauen, wie sich das Gespräch entwickelt. Und da bin ich eigentlich sehr offen. Mir ist halt nur wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, okay, manchmal sagen die Leute so, oh, das hat sich ja gar nicht wie ein Interview angeführt, sondern das war ja einfach ein schönes Gespräch wo ich mir dann auch immer nachdenke, ja, warum haben Leute das Gefühl, bei den Interviews ist so Scheinwerfer auf sie und irgendwie mit Druck habe ich das Gefühl, dass viele Leute das empfinden. Und das ist halt für mich dann ein schönes Kompliment, auch wenn wir sagen, okay, es ist ein schönes Gespräch gewesen, ein Austausch auf Augenhöhe, weil ich bin ja wirklich interessiert an den Leuten und ich will ja einfach wirklich wissen, so was bringt die zum Ticken, was motiviert die, so eine wichtige Arbeit zu leisten, wo aber auch oft auch die Bedingungen einfach schwierig sind.
0: Kann man das als die Arbeit einer Übersetzerin beschreiben?
1: Übersetzerin würde ich, ich sehe mich da eher so als Mittel zum Zweck, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mich kleiner machend als ich bin, aber ich sehe mich da eher so als Verstärkerin von dem, was gesagt wird und versuche einfach da hilfreich zur Seite zu stehen oder so. Das klingt jetzt auch viel zu Heldinnenhaft, also, aber ich will einfach diese Geschichten, die ich kennengelernt habe, einer größeren Masse zugänglich machen und das ist halt der Weg, den ich für mich gefunden habe, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich da einen kleinsten Beitrag dazu leisten.
0: Übersetzerin frage ich auch deshalb, weil eben die Fotos sehr inszeniert sind. Da haben sich mir gleich ein paar Fragen aufgedrängt. Machen Sie beispielsweise Empfehlungen, was man anziehen soll für das Foto? Oder haben Sie auch eine Maskenbildnerin dabei, die die Frisuren macht? Oder geben Sie Tipps, wo die Locations sein könnten, wo die Fotos dann stattfinden? Das sind keine Bilder aus dem Alltag der Tätigkeit, sondern das sind sehr gesetzte Porträts. Fast so ein bisschen wie Adelige früher sich haben inszenieren lassen in den großen Gemäldegalerien.
1: Das finde ich ganz faszinierend, dass sie das so empfinden, weil in, es ist eigentlich gar nicht so. Also wir haben weder eine Maskenbildnerin oder eine Maskenbildner dabei, sondern die meisten Fotos sind im den Bürotätigkeiten oder dort, wo die Leute arbeiten, entstanden. Und habe das große Glück, mit der Jolly Schwarzer zusammenarbeiten zu können, was auch eine glückliche Fügung war, weil oft hat man ja selber ein Bild im Kopf, wie was so von der Ästhetik sein soll und sie hat sofort verstanden und ich habe dann nie wieder irgendwas sagen müssen und sie hat das übernommen. Aber im Normalfall ist es so, dass ich das Interview mache oder einer der Redakteurinnen und dann die Jolly dazukommt, weil die Interviewpartner und Partnerinnen dann einfach schon entspannter sind. Und ich kenne das ja eh auch selber, wenn da jemand, ein Fremder kommt zu mir, macht dann gleich ein Foto, dafür ist man einfach noch nicht so entspannt. Und wir schauen aber generell, dass es eben ist, wo die Leute sich wohlfühlen oder auch vorschlagen. Manchmal ist es auch ein Café oder so. Und dann geht es eigentlich sehr schnell. Also es ist eigentlich gar nicht inszeniert, sondern die Jolly hat ein unglaubliches Gefühl für Menschen. Und man ist ja dann auch oft verkrampft vor der Kamera. Das wird vielleicht jeder auch von sich selber kennen. Und das irrsinnig schnell schafft, dass die Leute sich entspannen und dann aber auch selber zufrieden sind. Also wir schicken die Fotos auch immer zu und sagen, okay, wenn es jetzt ein Foto gibt, mit dem sie sich gar nicht wohlfühlen, dann sollen sie das bitte sagen, weil am Ende sollen sie sich ja auch wiederfinden und das gerne und herzeigen, dem Bericht. Das ist uns immer ganz wichtig. Aber beim, zum Beispiel beim Lehrer, der im Gefängnis unterrichtet hat, haben wir schon gesagt, es wäre fein, wenn wir vielleicht das Klassenzimmer sehen könnten, was jetzt eben ein Foto am Ende auch nur ein Klassenzimmer ist. So, aber es war halt für mein Gefühl, für das Interview, glaube ich, sehr essentiell, dass ich einfach wie ein Schwamm alle Eindrücke aufsaugen konnte.
0: Wie groß ist denn Ihre Redaktion, wenn Sie auch von Redakteurinnen sprechen?
1: Ja, das klingt immer so groß, da bin ich mal ganz stolz. Wir sind gewachsen. Also am Anfang bei der ersten Ausgabe war ich noch alleine und habe die Texte alleine geschrieben. Und die Jolly hat die Fotos gemacht. Bei der zweiten Ausgabe waren dann die Nadine und die Salme dabei. Und jetzt in der dritten Ausgabe sind es wieder Salme, Diana und ich haben die Texte geschrieben. Und die Jolly war wieder dabei als Fotografin. Also vier Leute.
0: Und wie finanzieren Sie Ihr Projekt inzwischen, nachdem die Mutter ja wahrscheinlich nicht nach wie vor die weiteren Ausgaben finanzieren wollte oder konnte?
1: Das ist richtig. Ja, das ist die Achillesferse des Projekts. Also wir handeln uns von Ausgabe zu Ausgabe. Also die erste Ausgabe war eben familiär sehr unterstützt. Die zweite haben wir mit Crowdfunding finanziert und da versucht, das Geld zu akquirieren. Weil man muss vielleicht auch dazu sagen, dass niemand daran Geld verdient. Also ich habe noch keinen einzigen Cent mit dem Magazin verdient. Mir auch nur wichtig, bei der zweiten Ausgabe zu sagen, okay, ich hätte gerne den Druck drinnen und dass die Fotografin, die Jolly, auch da was bekommt, weil es einfach, ich kann nicht davon ausgehen, dass immer alle kostenlos arbeiten. Was jetzt bei der dritten Ausgabe aber doch wieder passiert ist, weil wie gesagt haben, okay, die Themen sind so wichtig und jetzt haben wir doch wieder alle quasi freiwillig und ehrenamtlich damit gearbeitet. Und wir haben zwar Inserate verkauft, aber das meiste sind meine Ersparnisse, muss ich sagen.
0: Aber ist das dann nicht auch schon wieder ein soziales Problem, dass sie etwas produzieren mit Selbstausbeutung?
1: Das ist auch ein, bin da ein bisschen ein Wiegelwogel, wenn ich das so sagen darf, ob das nicht auch quasi ein persönliches Problem von mir ist, weil ich einfach wirklich schlecht bin, in so mich zu verkaufen und Geld zu akquirieren und in zu verkaufen, weil ich mache das gern. Es gibt für mich nichts Schöneres, als Interviews zu machen und Artikel zu schreiben. Aber das, da bin ich einfach, das ist nicht meine Stärke, das weiß ich. Und war für mich wirklich auch ein Problem. Und ich bin da sehr so, könntet ihr euch vielleicht vorstellen, dass wir wieder eine Ausgabe. Gabe machen und aber ich leider keine Honorare auszahlen kann, ist ein Problem, dem wir uns auch stellen müssen. Und auch die Frage quasi, wird es eine vierte Ausgabe geben und wie wird sie es geben? Weil ich eigentlich schon mit der dritten Ausgabe gemeint habe, okay, ich möchte kein privates Geld mehr oder keine Ersparnisse mehr reinstecken.
0: Hanna Poppen, wie immer, fühlen Sie sich von mir auch nicht angegriffen. Ich mhm. finde Ihre Initiative höchst sympathisch. Aber wir müssen uns selber auch immer wieder in den Spiegel schauen. Wie geht das mit der Selbstachtung mhm. aus? Gerade weil das ja auch Ihr Beruf ist.
1: Das stimmt, ja. Für mich ist halt so dann der Drang, dass ich das machen will, ist so viel größer, als dass ich mich jetzt da quasi bremsen lassen möchte. Und wie Sie es gesagt haben, absolutes Privileg, dass ich in der Situation bin, das machen zu können. Also das weiß ich auch und das weiß ich zu schätzen. Und weiß auch, okay, dann muss ich mehr Aufträge annehmen oder so, wenn ich noch eine Ausgabe finanzieren will und die nicht fremdfinanziert ist. Aber das weiß ich eh auch, dass ich in einer absoluten privilegierten Situation bin. auch, dass ich so tolle Journalistinnen habe, die sagen, Hey, wir glauben auch dran und Fotografin, auch die Jolly, darf ich natürlich nicht vergessen, die da machen, wir machen da mit und wir helfen dir da.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch das Gespräch mit Maria Wegenschimmel interessieren, die Folge 387. Oder mit dem Caritas-Chef Klaus Schwertner, Folge 238. Oder mit Walter Maschitz, Folge 68, dem ehemaligen Leiter des Hilfswerks. Inwiefern versuchen Sie denn auch mit anderen Publikationen zu kooperieren? Es könnte ja auch sein, dass die Artikel dann in anderen Medien auch abgedruckt werden oder zumindest Online-Verwendung finden. Hier komme ich noch einmal auf diese Mitgliederzeitungen zurück. Mhm. Warum nicht mit dem Roten Kreuz zusammenarbeiten, mit dem psychosozialen Notdienst, wem auch immer, wo Sie sozusagen die Persönlichkeiten porträtiert haben. Vielleicht kann so eine sinnvolle Strategie für die Zukunft entstehen.
1: Das war auch schon mal, also ich habe am Anfang als die erste Ausgabe, das war, ich habe jetzt selber nachsehen müssen in der Vorbereitung auf das Gespräch heute 2018, da habe ich halt wirklich komplett, ähm, da habe ich auch das AMS-Gründungsprogramm gemacht, da habe ich einfach meine kompletten Zeit rein investieren können in das Magazin und habe viel ausprobiert und noch viel Besprechungen gehabt und halt mir viel Input und auch Kritik geholt, weil durch Feedback wächst das Projekt ja auch. Und das jetzt einer Mangelung an Zeit eigentlich, das klingt so überheblich, aber ich arbeite halt und ich mache einen Abendkolleg und ich habe einfach gar nicht so viel Zeit mehr, dass ich das machen kann. Vielleicht ändert sich das wieder, aber generell war auch da die Überlegung, dass man sagt, okay, man macht Social Attitude and Friends, jetzt hast du spontan gesagt, dass man sagt, okay, man legt halt dann auch offen, von wem das finanziert wird, damit einfach auch die Inhalte dann aufgrund dessen auch nochmal beurteilt werden können für die Leserinnen und Leser.
0: Sie haben ja eine Vorgeschichte, Sie haben ja auch schon Vienna Rama gemacht, mhm. was ja gar nicht so unähnlich ist, oder?
1: Das stimmt, ja. Also vielleicht zur Erklärung Vienna Rama habe ich in meiner Backarbeit, in meiner ersten, gegründet, weil es damals hat es noch nicht so viele Blogs, das ist unvorstellbar heutzutage, da hat es das einfach noch nicht gegeben und da habe ich geschaut, okay, was sind Qualitätskriterien, die so ein Online-Medium erfüllen muss? Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte es dann aber auch gleich umsetzen und probieren, wie sollten das aussehen? Und da haben wir da Schwerpunkt ist Kunst und Kultur in Wien und habe da jetzt ich glaube, fast zehn Jahre sind's, haben wir versucht, das zu befüllen, haben Interviews mit Musikerinnen und Musikern gemacht und Cafés vorgestellt. Und das war für die Zeit super. Und ich habe wirklich total gern die Interviews auch geführt. Aber da habe ich gemerkt, okay, für mich ändert sich auch ein bisschen was. Und die ganze, Zeit, da waren wir wirklich, da waren wir, glaube ich, fast zehn Redakteurinnen und Redakteure. Aber dann waren wir halt alle mit dem Studium fertig und sind alle, haben zu arbeiten begonnen oder haben Familien gegründet. Und dann hat sich für mich auch dieser Wechsel, dass mich, okay, das Soziale einfach gepackt hat. Und ich meinte, okay, ich möchte jetzt da mehr reingehen und in die Tiefe gehen.
0: Dann gehen wir dann noch einmal in die Tiefe und mir drängt sich dann immer die Frage auf, inwiefern finden denn auch Medien statt in der Analyse rund um unsere soziale Welt. Es heißt ja nicht zufällig soziale Medien, soziale Plattformen, dass die eine Komponente, also alles, was im Netz passiert, die andere Komponente ist aber auch die Darstellung sozialer Themen in den etablierten Medien. Mhm. Waren das schon Schwerpunkte, die Sie auch untersucht haben und wo Sie sich auch sozusagen darum gekümmert haben, Menschen zu begegnen und vorzustellen, die aktiv in diesen Feldern tätig sind? Stichwort Telefonseelsorge, das ist ja eigentlich ein Medium. Gerade das Chatten ist bei Rat auf Draht für junge Menschen irrsinnig wichtig mhm. geworden. Sind das Aspekte, die da schon Raum finden?
1: Eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Es sind halt, weil ich meine, findet schon statt in verschiedenen Medien, was mir vielleicht noch wichtig ist auf die andere Frage. Sie unterbrechen mich, falls ich jetzt dazu sehr springe. Was mir auch wichtig war, das, was mich gestört hat an der Darstellung von Menschen in den Sozialberufen, ist, dass oft dieses, es wird über ein Pflegepersonal in einem Altenheim gesprochen und dann ist ein armer, schwacher, alter Mensch und eine Pflegepersonal ihn auf dem Kopf. so. Das hat mich total geärgert, weil ich meinte, okay, das sind so starke, tolle Berufe und Menschen dahinter. Und das, für die, vielleicht zur Frage mit den Fotos, das war uns schon noch wichtig, dass die quasi dieses Selbstbewusstsein, das sie haben, dass das wieder gespiegelt wird. Aber jetzt habe ich die Frage, die Sie ursprünglich eigentlich vor mir wissen wollten.
0: Naja, das ist im Grunde ja Medienkritik, die Sie da mittransportieren. Mhm. Und diese Medienkritik, die führt mich im Umkehrschluss dazu, dass es doch auch im Journalismus eine soziale Tätigkeit gibt, indem ich einerseits soziale Themen aufgreife,
1: mhm.
0: Stichwort Bieber Journalistinnen, Kollegen, die in der Biber-Akademie unterrichten und das würde ich auch als Sozialberuf bezeichnen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, das ist halt, es ist ein, wenn man es so zerlegt, es gibt bei jedem Beruf eigentlich auch soziale Aspekte und das finde ich auch so spannend, dass man da vielleicht öffnet und sagt, okay, der Beruf ist ja eigentlich auch sozial, wenn man drüber nachdenkt.
0: Und damit würde man doch auch ein anderes Bild und vor allem eine Chance auf Prävention mitentwickeln könnten, weil wo kommen denn die Ursachen her, dass wir dann so viel Betreuung im Nachhinein brauchen, sind das nicht gerade die Fragen der Kommunikation? Ist das nicht gerade die Sichtbarkeit von den Schwächen der Menschen und nicht nur das Heucheln von Stärken?
1: Das stimmt. Das finde ich einen spannenden Aspekt, weil ich, weiß nicht, wie Sie das empfinden, empfinde, dass da gerade so ein Wechsel stattfindet, sodass man selbstbewusst darüber redet, so ja, hey, letzte Woche hat mein Therapeut oder meine Therapeutin das und das gesagt oder dass man sicherer in seinen Unsicherheiten noch wird, habe ich das Gefühl, dass es da gerade so einen Wechsel gibt. Und ich merke das bei mir persönlich auch, dass ich mich da einfach entwickelt habe und dass es für mich okay ist, dass ich jetzt sage, ja, ich war aufgeregt heute vor dem Gespräch zum Beispiel und jetzt mich nicht versuche cooler zu machen, als ich bin. Aber ich finde auch, dass da Medien natürlich eine Rolle spielen können. Deswegen glaube ich, sind auch viele Aktivistinnen und Aktivisten oder Journalistinnen und Journalisten auch auf Social Media so aktiv, weil sie da einfach direkt die Leute erreichen können und direkt da wahrscheinlich ihre Nachricht Bringen können Und auch irgendwie als Vorbilder oder Role Models oder wie man es auch betiteln will, fungieren können.
0: Wobei sich da die Medien sehr unterscheiden. Ich gebe Verstehen, Ihnen recht, ja. auf Insta scheint es eine sehr gute positive Entwicklung zu geben mit Body Positivity und ähnlichen Phänomenen. Ob auf Twitter die Diskurse der Journalistinnen dazu beitragen, Konflikte abzubauen, das sei dahingestellt.
1: Ja, das kann natürlich, da können Sie recht haben, ja.
0: <lacht> Ihr nächster Schwerpunkt wird sich um Gesundheit drehen und wir alle hoffen, Sie können die Nummer finanzieren. Wenn Sie Gesundheit beschreiben, was meinen Sie damit?
1: Es ist auch, ich meine, es noch nicht durchdacht das Konzept, wer aller drinnen sein soll. Aber ich finde da halt auch wichtig, dass man, klar geht es um körperliche Gesundheit, wieso ich möchte jetzt nicht Corona bekommen oder dergleichen, aber auch natürlich psychische Gesundheit. Ganz, ganz wichtig, dass man da anfängt zu, zu abstufungen. Was brauche ich denn quasi, um sagen zu können, ich bin gesund oder ich bin nicht gesund. Und da stelle ich mir einfach total spannend vor, wie Sie vorher gesagt haben, Seelsorge oder Rat auf Draht jemanden drinnen zu haben, aber genauso eine Krankenschwester vielleicht, die in der Intensivstation jetzt gearbeitet hat. Ich finde, auch da kann man so ganz, ganz breit reingehen und halt aufzeigen, was gehört denn alles dazu. Die Schwierigkeit ist halt, es sind meistens um die 40 Seiten. So, Ich kann nie alles abbilden und man muss halt Schwerpunkte setzen. Aber da finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass man das aufmacht.
0: Unbedingt. Psychische und physische Gesundheit dürfen nicht voneinander ja. separiert gesehen werden. Zum Schluss noch einmal die Frage, wie geht sich denn Ihr aktivistischer Ansatz, die Welt verändern zu wollen, mit dem journalistischen Ethos aus? Oder ist das eh überholt, dass man sagt, Journalistinnen dürfen sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten?
1: Das ist eine spannende Frage und ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken dazu gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich so schlüssig antworten kann, wie ich das gerne möchte, aber... Einerseits natürlich, Medien sollten objektiv sein und sollten da auch, finde ich, überparteilich agieren. Aber am Ende des Tages bin ich ein Mensch quasi und bin aus meinen Werten und meinen Überzeugungen. Und natürlich ist das dann subjektiv, wenn ich auswähle. Ich finde es halt wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, okay, das auch soweit es geht offen zu legen. Weil es gibt eine Blattlinie, das ist ja auch verpflichtet, dass man diese im jedem Heft drinnen. Und ich glaube, ein Leserinnen und Leser von Social Attitude schwingt schon mit quasi, wo ich mich gerne bewege. Aber ja, es ist ein spannendes Feld. Man muss wahrscheinlich immer wieder in die Selbstreflexion gehen und sagen, okay, erfülle ich jetzt meinen Job als Journalistin, Journalist ähm, hier auch wirklich. Aber es ist ein spannendes Feld, aber ich finde, ja, ich bin halt ein Individuum und das, das agiere ich aus so meinen Überzeugungen.
0: Solange man für etwas eintritt und nicht auch gleichzeitig Cancel-Culture-Bedürfnisse befriedigt, ist ja das auch wirklich nur sympathisch. Rosanna Azara hat an dieser Stelle gemeint, das neue Objektiv ist Transparenz.
1: Das stimmt ja. Ich finde auch, solange man in allen Lebenslagen eigentlich, solange man transparent und ehrlich ist mit sich selber, aber auch mit den anderen, gerade jetzt, wenn es um Medien geht, natürlich mit den anderen, wenn man transparent ist und das offenlegt, ist man, finde ich, schon auf einem guten Weg.
0: Letzte Frage, warum hat es ein eigenes Medium sein müssen? Warum haben Sie nicht versucht, woanders anzudocken und dort eine Rubrik oder eine regelmäßige Seite zu bekommen?
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen Sturheit, weil ich liebe es, mir Sachen quasi auszudenken und dann wirklich umzusetzen und das dann auch wirklich genau so zu machen, wie ich das gerne machen will. Natürlich hole ich mir Kritik und Feedback und so, aber ich mag das dann und wenn man es dann in den Händen hält und sich drei Stunden mit Papierstärke beschäftigt hat und dann endlich es quasi in den Hand hat und es ist genau so wie man sich das gewünscht hat, ist dann doch was Spezielles finde ich und hat mir am meisten Freude gemacht.
0: Und wo können Sie sich selbst dann bremsen und kontrollieren und diesen Omnipotenzgefühlen ich kann alles am besten selbst beurteilen, einen Spiegel vorhalten?
1: Ich glaube, ich habe doch ein sehr, also erstens bin ich sehr selbstkritisch und auch in vielen Sachen auch sehr unsicher dann. Manchmal bin ich extrem sicher, manchmal bin ich extrem unsicher, geht eh jedem so. Aber ich glaube, ich habe doch ein sehr gutes Umfeld. So. Also einer meiner besten Freunde war der erste so, Hanna, warum willst du in Zeiten wie diesen ein Printmagazin gründen? Und da merke ich aber an einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wenn Sie was kreieren, ich nehme das gern auf und ich denke drüber nach, aber ab irgendeinem gewissen Punkt bin ich einfach stur und denke wenn ich dann trotzig werde ein bisschen, weiß ich, ich bin so überzeugt davon, dass ich es gerne machen will und versuchen will. Ich bin auch offen reingegangen. Wenn das nicht angekommen ist und ich das Feedback aus dem Bereich bekommen hätte, so das brauchen wir nicht, dann hätte ich nicht versucht, noch mehr Ausgaben zu produzieren. So ist es nicht, dass ich glaube, dass ich hier die Lösung aller Probleme im Sozialbereich habe mit diesem Medium. So. Aber es kommt gut an und es wäre schön, wenn wir noch eine Ausgabe machen könnten.
0: Anna Poppen, wie immer toi, toi, toi damit Dankeschön. sie die Sichtbarkeit dieses wichtigen Bereichs in unserer Gesellschaft weiter verstärken können und verbessern helfen. Danke für Ihr Engagement.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.